Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svilski och Lars Klintvall. Och det här ska bli liksom en corona-update har vi tänkt. Yes. Eller hur? Mm. För nu har det gått några veckor av coronakris och vi har fått ett önskemål om ytterligare ett avsnitt på det här temat. Så vi liksom gör ett litet försök. För vi tror ju att många upplever liksom oro och stress och frustration och tristess och sådär, eller hur? Mm, verkligen. Och vi tänker ju att det är reaktioner som är väldigt normala i den här situationen som vi nu befinner oss i, som är så himla onormal. Eh, att man, att, att det är väldigt mycket känslor, att de kan variera rätt mycket, eh, men att det verkligen kan vara mycket oro och stress. Men också den här ledan av att man kanske har varit hemma nu några veckor och tycker att det börjar bli ganska trist och så. Man saknar sitt sociala umgänge. Man kanske saknar vissa släktingar som man inte får träffa för att de kanske då är äldre och riskgrupp. Och så. så Eller bara att, geografiskt någon annanstans. Liksom. Ju precis, som man inte ska ta sig till. Mm. Det är, alltså alla de här instruktionerna som man får om och social distansering, det är som att de är motsatsen till sån här beteendeaktivering som man gör för folk som är deprimerade. Det är precis mm. tvärtom. Så här. Om du känner dig lite, lite dålig, stanna hemma känner efter inåt hela tiden och om det känns lite svajigt så ska du inte göra det du borde tänkt att du skulle göra. Är det det här som kommer vara så här baksidan att alla kommer bli deprimerade nu för att man inte mm. bör... Det är inget att skämta om, det är väl typ det som kommer hända. Ja. Men en sak man kan säga är väl att man faktiskt kanske får lära känna nya sidor av sig själv. Mm. Eh, dels för att man umgås mer med sig själv än man brukar göra man blir inte lika mycket distraherad av andra. Men sen liksom att befinna sig i en sån här situation är ju något så speciellt. Så man liksom, tänker jag, märker både ja, hur man reagerar i den här formen av kris. Ja, man tvingas ju vidga sin beteenderepertoar. Man tvingas ju testa massa nya saker. Underhålla mm. sig själv eller sjunga vaggvisor via FaceTime eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Ja, precis. Mm. Har du gjort det? Det, ja, som... det var precis det. Jag gjorde det nämligen innan vi började spela in. <laughs> Nej, men att man, man upptäcker ju massa saker som man inte behövde lära sig tidigare. Som... Nej. Bra och vissa av, dem är, precis, vissa av dem är ju bra och coola och man kanske känner sig stolt. Och vissa kanske man plötsligt inser att 
Aha, så här blir jag i kris. Jag är inte världens mest konstruktiva i alla lägen eller så. Mm. Det behöver inte vara fel. Man, men det kan ju vara liksom, man kan ju försöka att vara inte så dömande mot sig själv i det mm. läget. Utan att försöka förstå sig själv. Men, men det här med depression, skämt och sidor. Det är ju såklart en massa personer som mår dåligt. Och som mm. man utvecklar väldigt lätt att ramla ner i alkoholanvändning mer än man är van vid kanske. Va, vad tänker du liksom om det här, om det är de baksidorna? Ja men jag tycker ju ändå att om man känner att man hamnar i en destruktiv fara att man ska inte dra sig för att söka hjälp. Eh, och då tänker jag, alltså våra lyssnare är väl kanske främst föräldrar men så både om man ser det hos sig själv och om man ser det hos sina barn. För att just psykologisk hjälp tror ju inte jag att det råder någon som helst brist på nu utan det finns fortfarande att få. Och i format som gör det tillgängligt oavsett om man får röra sig ut i samhället eller inte. Absolut. Inte minst med tanke på ditt avsnitt, eller det avsnitt som vi släppte igår där du pratade med Tove Wallen. Mm. Nej men folk har ju varit jättebra i branschen, eller vad ska säga, på att ställa om till att man kan erbjuda video eller telefon eller liksom andra lösningar. Precis. Så det går ju att söka hjälp. Ja, ja så att det finns liksom ingen anledning att gå och i, i någon slags ensamhet och tänka att det här måste jag försöka lösa. Utan dyker det upp sidor hos en själv som man känner att det här var inte så kul. Så ta tag i det. Mm. Det går ju. Bara för att det är vanligt så betyder det inte att man måste acceptera det. Eller låta Nej, det rulla precis. På. Ja. Men du, den här veckan är ju också påsk som kommer nu. Yep. Och det blir ju en så här ovanlig påsk som man inte är van vid. Um, hur ska man, vad tänker du att man ska tänka på som förälder inför en sån högtid i en sån här speciell situation? Ja, men jag tänker ju att många säkert kanske är lite besvikna och frustrerade över att man kanske hade bokat en resa som man inte kan åka på. Man kanske hade tänkt åka till släktingar som man inte kan ta sig till eller som man inte ens skulle resa till men som man ändå inte får träffa även om man bor nära. Eh, och, och det kan ju väcka en massa besvikelse och frustration men att man kanske ändå då måste liksom Jobba lite med sig själv och försöka hitta det positiva i det. Och göra så gott det går. Liksom. Och att göra någonting så bra som det går. Det betyder ju inte att man inte får... Alltså, man kan både vara besviken och göra det så, så bra som möjligt. Så det behöver inte vara att man inte får känna sig ledsen för att man inte får träffa mormor eller så. Man kan vara ledsen för det och ändå känna... Men vi har det också väldigt mysigt. Vi gör påsk nu på ett nytt sätt och vi skapar våra nya traditioner. En tradition är det väl inte om det bara är ett år. Va? Men det kanske blir en tradition. <laughs> om, om det här fortsätter nästa år. Vi hoppas att det inte gör det. Men man vet, man kanske gillar sitt nya sätt att spira påsk så mycket som man vill fortsätta med det nästa år. Och bara träffa sätt. folk på, på internet nästa år också. Exakt. Mm. Zoom-påsk. Mm, eh, eh, att man kan kombinera känslor och att man kan prata även med sina barn om det. Ja, det är jättetråkigt att vi inte kan åka till landet eller till där vi brukar göra och ha det som vi brukar ha. Jag tänker på, åtminstone där jag bor så får man inte gå påskkärring. Och knacka att, på. Exakt. Mm. För folk, man vet inte om man knackar på hos någon som är i riskgrupp och de vill säkerligen inte ha besök. Och kanske heller inte ändå känna sig som suveräna för att de inte öppnar dörren eller så. Mm. Mm. Och man kanske inte ska liksom pilla i godisskålar med små händer ja, och så här. Just det. Men då kanske man istället, det som väl verkar vara trenden i år är väl olika former av skattjakter och så istället. Utomhusskattjakter. Exakt, som kan ju vara hur mysigt som helst. Så att det blev inte som vi tänkte, men det blir ganska bra ändå. Och, och, och så tänker jag ändå att det hjälper ju lite det här att det är samma för alla. Nu pratar vi inte om någon sån här 
alla andra får gå påskkärring utom jag. Nej, ingen gör det nu. Mm. Så att man behöver liksom inte heller vara rädd för att på något sätt behöva jämföra sig med andra eller känna att Ja, vi missar det där roliga eller så. Utan jag tänker för alla till exempel tonåringar som har mycket av det där FOMO, fear of missing out. Nu, det kan ju vara lite skönt kanske till och med att känna att ja, men jag missar ingenting. För det är ingenting. Är inte det, jag tänker att det är en sån en generell regel från sån lyckoforskning. Att man blir inte så olycklig av lågkonjunkturer för att alla andra har också lågkonjunktur samtidigt. Så att det är den relativa, liksom, som du säger, fear ja, of missing out-grejen ja. som är det jobbiga. Ja. Inte, om alla får lite pissigt så gör ingenting, för då är man Nej, på samma det. tåg liksom. Men det är intressant. Ja. Uh, nej, men också det som du sa innan, det här med att det faktiskt är uh, också någonting som alla upplever tillsammans. Alltså det är en tid som vi kommer att prata om i efterhand. Mm. Uh, folk kommer ju minnas den här påsken eller den här våren. Liksom. Och det är också lite balt att man är med om ja. det. Liksom. Ja, precis. Där tycker jag faktiskt att man kanske kan ta tillfället i akt också och prata åtminstone med äldre barn om vad vill man ta med sig från den här krisen? Mm. För att det är ju ganska, som sagt, nya beteenden vi testar nu. Vissa av dem kanske man känner att, nej men så här, så här ska vi kanske fortsätta det. Vi kanske ska ha lite mer tid ihop. Vi kanske ska umgås mer digitalt med folk som vi inte får till att träffa i vardagen. Jag tänker på alla de där dejterna liksom som man inte får till fast man bor två kilometer ifrån varandra. Och så går det ändå flera veckor för man hittar ingen ledig kväll när man kan träffas eller så. Nej, men man kanske kan ställa en iPad på bordet och käka middag i 20 minuter ihop. Ja. Och det går ändå att umgås liksom. Det hade ingen prövat innan och nu visar det sig att man kunde göra det. Exakt, det kanske ja. man kan fortsätta med även om man inte måste hålla sig undan varandra. Liksom. Ja. Men det finns ju också en massa genuina, det är ju lätt för oss att säga, vi har inte blivit av med jobbet. Det är ju en massa personer som har blivit av med jobbet. Och det är ju ändå en massa liksom, folk som inte får fira studenten och skolavslutningar mm. och mm. fester och sånt där. Hur gör man liksom med de här liksom genuina besvikelserna tänker du då? Ja, men de, de här riktigt lite större grejerna liksom. eh, Och då, då tänker jag kanske inte på nivån förlora sitt jobb. För det är ju en kris som är liksom ännu större. Men om man t- tar det här med studenten till exempel. Som ju såklart är jättetrist för jättemånga. Eh, inga studentskivor. Det kanske inte blir något utspring. Det blir ett litet stilla studentfika med närmaste familjen typ. Mm. Eh, det är klart att det är en jättestor besvikelse. Och då tänker jag igen det här att. Man måste, alltså det kan validera barns eh, känslor och reaktioner. Validera och bekräfta. Mm. Vad betyder eh, det? Alltså, det? Sätta ord att, på? Ja, precis. Att man, absolut, att man inte behöver hamna i liksom, nej, men var inte ledsen för det nu. Eller bit ihop och det finns de som har det värre eller så. Utan att, utan att man faktiskt liksom, jag förstår att det här är jättetrist för dig. Jag önskar också att det inte var så här och liksom. Men vi, nu står vi inför det här. Vi kan inte göra något åt det. Så att man liksom... Har, har med att vi kan mötas i det här och du har rätt att vara ledsen för det här och besviken och arg och vad man nu, alla de känslor som kan komma mm. det är ju en form av sorg då tänker jag som även om den är kanske ändå att, att missa sin student är inte som att förlora en anhörig men det är ändå en, en viss form av sorg Mm. Det här som jag liksom kanske har längtat efter och så. Och det är också någon form av rit i det där med studenten som man är lite går mista om mm. Ja, den chansen kommer ju inte igen sen faktiskt. Nej, om man inte, nu, inte vet jag, man kanske hittar på någon sån här. Vi kör ett höstutspring för. Ja, det. Nej, det vet vi inte. Men det kommer ju också vara olika för olika. Men som du säger, det här är någonting vi går igenom allihop tillsammans. Men mm. folk följer ju de här reglerna olika och det blir ju ändå också orättvisor. Mm. Hur tänker du att man hanterar det då? Om, 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 om man har ett barn som säger så här, den här familjen gör det där. Då. Varför kan inte vi också göra det? 
Alltså där tänker jag, egentligen så har vi ju det i miniformat hela tiden. Men han får godis alla dagar, varför får jag bara lördagsgodis? Så de får spela på datorn mer än, mer än vad vi får och så. Och att det här blir någonting att liksom ändå gå tillbaka till. Ja men de här reglerna har vi i vår familj, så här gör vi. Och här tänker jag att man verkligen kan motivera sina regler också. Vi gör det här av hänsyn till det och det. Eller... Men man måste också kunna viktigt. hänvisa dem till myndighetsbeslut. Det också. Men det är klart att då skulle ju barn kunna säga men de struntar i dem, varför måste vi lyda? Ja, det är sant. Ja. Men, liksom, nej, men för vi väljer att göra det, vi tycker att det är viktigt. Och det, jag tänker att det här är ett ganska bra tillfälle att prata med barn om, om värderingar, om hänsyn, om respekt. Ja, det här med liksom att det ändå ger för andras skull som man gör social distansering, menar du? Exakt. Eller oftast i alla fall är det för andras skull. Ja, precis. Åtminstone kan man väl säga att det i ganska låg utsträckning tycks ju vara för barns skull. För hur det än är, även om alla åldrar tycks kunna drabbas ganska hårt av, av covid-19, så tycks ju ändå barn klara sig rätt lindrigt. Mm. Men visst, de kan ju ändå lära sig det här. Vi gör det här för andras skull. Och det är ju en väldigt fin grej att få med sig från, som barn. Eller hur? Att, verkligen. Så. Men det här med, med, med att sitta i karantän så här längre. Då, man tvingas ju också umgås på ett sätt. Och inte mm. alltid på ett bra sätt. Mer än man är van vid. Har du någonting man kan tänka på för att liksom undvika konflikter när alla trampar runt på varandra hemma? Jag, jag tycker att det här, jag har fått den här frågan av lite olika media. Eh, så alla verkar ju förvänta sig nu att alla konflikter. Eller att alla familjer ska ha mycket konflikter. Jag, jag har inte hört så många familjer som har klagat på det än. Men det Kanske kommer. Men annars så tycker jag att vårt förra avsnitt om familjeliv i hemmakarantän. Där ger vi ju ganska många tips. Så att, har ni inte hört det så tycker jag faktiskt att vi kan tipsa om det. Men principen är väl liksom. Håll en struktur i vardagen. Och planera program. Planera aktiviteter så att ni har lite kul saker att se fram emot. Och så att man också kan planera för att få lite pauser ifrån varann. Mm. Eh, nu får alla gå in på sitt rum. Eller, liksom, eller nu får någon i alla fall gå undan och ha lite egen tid. Och de andra får vara tillsammans eller så. Mm. Så att man liksom inte behöver nöta på den alldeles för mycket. Och man kan ju gå ut. Ja, precis. Eh, exakt. Eh, och eh, sen pratade vi om det i förra avsnittet också. Tillåt lite mer skärmtid än vanligt. Det kan vara ett sätt att undkomma vissa konflikter och hitta sysselsättning och så. Mm. Eh, det här är ett extraordinärt läge. Mm. Eh, men sen tänker jag också på det här. Jag tänker hur många föräldrar framförallt som ju ofta säger ja oh, man borde göra ditten och datten med barnen men man hinner inte i vardagen alltså nu kanske man hinner och ja. möblera om och såna grejer allt, det kan vara allt möjligt spela spel eh, gå i visa fotoalbum från när man själv var barn Just det. alltså det kan ju vara alla möjliga grejer som man på något sätt säger åh oh, det där borde jag göra men när ska man hinna det nu kanske är tiden när man faktiskt hinner vissa saker mm. Mm. Eh, så det kan ju vara lite kul Sen tänker jag att man, det här med på tal om så här, planera vad man ska göra. Sätt upp en lista någonstans där ni skriver upp alla aktiviteter som ni har kommit på. Så man kan liksom gå fram till och peka att nu tycker jag att vi gör den här. Och som alla i familjen kan fylla på när de kommer på något. Alltså lite som en sån väljartavla som man har på ja, förskolan. Ja, exakt. Ah, kul. Vad hade jätteroligt. Och så kan man också så här känna att liksom, ja, men om, man, om man går torrt i huvudet så kan man kolla på sin lista. Mm. Och där tänker jag faktiskt, så här, kan inte ni som lyssnar och har lite... Kul förslag på saker man kan göra. Skriva på vår Instagram. Så att ni tipsar varann. Eh, för det, det, finns säkert, menar, det finns väldigt givna som är kanske typ gör lite lego och lägger ett pussel. Men det finns säkert jättemånga familjer som har kommit på alla möjliga kul grejer som man kan göra. 
under påsken eller bara när som helst. När man har mycket tid tillsammans i alla fall. Exakt. Mm. Va? Det blir jättebra det. Ja, kul. Är det något ja. mer du tänker som, man, ska, som vi, man kan ta med sig från det här? Ehm... Nej, men och sen det här och kanske med att umgås via skärmen. Man kan ju verkligen fortsätta umgås fast på ett annat sätt. Det kan bli jättekul. Mm. Och det måste man styra upp lite. Det kommer inte vara så att det kommer spontant nu. Utan man måste ändå planera det lite mer än man är Nej, precis. Men, kanske, men det kan ju räcka med ett sms. Ska vi, käka, vi tänkte käka halv sex. Ska vi käka samtidigt? Passa det för er. Mm. Och så på med Ipaden och så. Har, har du gjort det här? Ja, massor. Det är jättestökigt och jättemysigt. Och alla är glada efteråt. Alltså faktiskt, alla jag har käkat digitala middagar med har varit nöjda. Vad roligt. Eh, ja, och i, eh, nu till eh, påsken så ska vi köra ett Zoom-firande i vår familj. Det ska ah, också okay. bli spännande. Ja, för vi har ju många som är på långt avstånd eller i karantän. Va? Kul. Mm. Ja, men jättebra. Eh, vi hoppas att det inte behöver bli några fler sådana här corona-tema-avsnitt. Mm. Men det vet vi ju inte, faktiskt. Nej, precis. Eh, men ska vi ge några avslutande så här, lite ändå psykologiska, psykologisk första hjälpen råd också? Ja, bra. Eh, för det kan ju finnas en nivå där man känner att man mår rätt dåligt, men det är inte som att man behöver professionell hjälp. Eh, men ett, en grej såklart är att ta hand om varann. Den tycker jag är jätteviktig. Be om hjälp om du behöver, men sträck också ut en hand till den som du tror kan behöva. Har man en vän som lever själv, ja men ring den en extra gång och fråga om hur den har det och så. Och det tänker jag också är så himla bra för barn att lära sig att nu ringer vi den och den och ser hur det är och så. Och att liksom modellera att liksom... det beteendet att visa. Ja, det som man gör. modellera omhändertagande. Ja. Mm. Och sen tänker jag liksom, ja, men sök upp en plats där du är trygg. Liksom. Alltså på något sätt, nu har vi inte så många platser att välja på. Men, men gör det du kan göra för att känna dig trygg. Och är man som förälder väldigt stressad och orolig så klart att det även påverkar barn. Så det är viktigt att ta hand om sig själv också. Det kanske är att ta ett varmt bad eller att gå en promenad själv. Eller att lyssna på någon musik som man mår bra av. Eller så. Men gör det du behöver som, som är möjligt. Och där måste man ju säkert vara lite kreativ också. Om man liksom har tappat sina vanliga sådana rutiner så måste man väl ja, hitta precis. en ny som funkar nu. Ja, och hittar man ingen så kan det också vara be om hjälp. Det kanske någon annan som också har kommit på att jag kan inte göra det jag brukar göra. Men jag gör så här istället. Och det funkar och så. Mm. Och tillåt oss tycker jag också att ta pauser i det här. Därför att jag tänker kanske framförallt, det pratade vi om i, i hemma karantänavsnittet tror jag, det här med när man tittar för mycket på nyheter, hur dåligt man kan må av alla de här, allt man får i sig. Och att faktiskt, nej men stäng av ett tag. De riktigt viktiga nyheterna kommer nog att nå fram i alla fall. Även om man tar några timmars paus och tittar på några Seinfeldt-avsnitt eller någonting. Ja, det måste ju räcka med en gång om dagen. Ja, för att få det ja men verkligen. Ja, absolut. Och har man några sociala kontakter så kan man ju räkna med också att man kommer att bli informerad ganska snart om att du vet väl att det är förbjudet att göra så här. Eftersom det är det enda alla pratar om. Exakt, precis. Mm. Det finns inga coronafria samtal längre. Nej, exakt. Precis. Ja, men så att, ja, ta hand om er. Mm. Bra, Kanske. fint. Mm. Vad bra. Mm. Eh, tack Liv. Och tack Lars. Tack ni som lyssnade. Eh, barnpsykologerna finns som vanligt på Facebook och på Instagram. Om ni vill tipsa om några bra aktiviteter hemma så heter vi barnpsykologerna understräck podd. Yes. Hej då! Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.